0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目，我是电影筛子。到年底了，总结一下这一年看了哪些片子吧。跟去年一样，尽可能选一些比较冷门的片子，倒也不是特别冷啊，反正主要就是为了尽量避开有可能在颁奖季要谈的片子，因为获得奥斯卡提名的片子，我回头还会结合提名奖项啊，一个一个细聊，像去年那样。今年看的片子还算不少因为今年工作比较忙，所以就没太多的时间开新剧，有功夫就看电影了。当然也是看了一些剧的。今年最爱的新剧是《第二十二条军规》。我在喜马拉雅上做的另一档节目《和筛子聊读书》里边聊过这个剧和这部小说。最爱的老剧是《硅谷》，有可能再找朋友专门聊一下啊，录一期。现在要用一句话来概括，就是我从来没看过这么棒的电视剧集的大结局。今年另外看的一个很重要的剧就是《阴阳魔界》，是老剧新作。我之前专门做过一期节目，老剧新剧一起聊的啊，特别是介绍了这个系列的创始人罗德瑟林的精彩人生。对新剧感兴趣的朋友可以去听一下，或者是你去听一下那期节目。听完那期节目，再去找那个剧去看我觉得那真是少有的可以用“受用终生”来形容的艺术作品。剧集就简单说到这儿，下面我们就来正式聊我今年看过的比较喜欢的电影。先说从情感上给我带来极佳的观影体验的作品，《爱尔兰人》。这个后边肯定会专门做一期节目来细说。这里要简单说，就是黑帮片可以说是我看过最多的类型电影了，也算是我电影启蒙里边占相当大比重的电影。看了那么多黑帮片之后，再看这部片还是让我觉得有新鲜感，有动情之处。我已经看了两遍了，回头细说。再有就是，肯定同样会被列入奥斯卡戏说片单里的《婚姻故事》。这个片子我看的时候，最大感受就是不觉得是在看电影。具体原因我还在探索，等再看过一遍之后，我们再细聊。下面说的这部就不一定能进奥斯卡了，但同样是观影体验非常特别的一部，就是《星际探索》。This is a top-secret psychological evaluation. Please describe your current emotional state. I'm steady, calm, ready to do my job to the best of my abilities. 我去影院看完啊，回来在电影筛子微博上发了一条，我说这片子也就在影院啊，看的我哭的跟个傻子似的。要是在家看，估计不会有这种感觉。这话并不是说这片子不好。相反，我觉得我这个感觉表现出了创作者对电影这门艺术的理解，就是它的节奏正正好好，让你在影院集中精力观看的同时，又有时间思考其中的内涵，还不至于胡思乱想、走神跳出情节。它的节奏计算的非常精准，这要是在家看。因为有各种干扰，观众很可能没有足够的时间去思考其中的深意，就会感受不到那种情感的冲击。因为他不等你，啊，错过了就过去了。他绝对不是我们印象中那种慢悠悠的艺术片有时甚至让你怀疑影碟是不是卡住了，啊，我曾经看片的时候有这种感觉。它的观赏性还是很强的。我觉得这个电影故事很像寓言，他这里边反映的就是我们平常，比如许多都市人啊，巴不得自己清静一下。这男主角可以说是有了最理想的清静的环境，但是经过这么一场孤独，他体会到了与人交流的可贵。另外一点就是，这个男主角其实也老大不小的了，但是直到步入中年。他才开始真正理解父辈对自己的影响，特别是从根起的那种影响啊！自己以前一直以为是独立塑造而成的个性，现在才知道怎么来的。你细想想，有点可悲，但这也有可能是改变的开始。再有一点，就是我从他父亲身上感觉到的：有的人穷尽一生想要追寻一个东西。但当那个东西实际上不存在，或者说你根本追不到的时候，有的人不愿意承认。结果，这个追寻本身就成了目标。一旦停止追寻，这个人的人生就完了。但也有一种可能，同样追寻本身就是目的。但是，你可以在追寻当中体验，不是只有你追的那一个目标。而是你可以把人生体验作为目标，追寻只是一种体验的方式。这个片子里有两个地方让我特别感动，一个是男主角在太空里，有那么一刹那，他想就这样吧，放弃吧。我有时也这样想，尤其是近几年，感觉努力了很久，也看不到什么希望。自己的生活和这个世界都并没有变好，甚至有可能更糟。苦苦追寻是为了什么？我特别理解他想放弃的这一点，但也很理解，当你想放弃的时候，也许就那么一点点光，又让你决定坚持下去。这是让我感动的一个地方。另一个地方是男主角乘坐的那个逃生舱落到地球上，他看到有人来救他的时候，眼角流下了泪水。我当时觉得哇，皮特演的真好啊！其实整个片子我都有这种感觉，是这一个点帮我把这个感觉释放了。布拉德·皮特一直是我不太喜欢的演员。经常有人跟我说什么《燃情岁月》呀，《大河恋》啊，他在里边有多帅多帅，我并不觉得。我一直觉得他就是因为长得像罗伯特·雷德福才出来，但是没有雷德福那么精致，也没有那个气质和才华。后来像《十二猴子》啊，《七宗罪》什么的，有人说演得好，我觉得就是演的使劲而已。但是他这些年来真的是越来越含蓄了。你像《好莱坞往事》里边，比莱昂纳多内敛的多，没有那么多外化的表演。很多时候，你看他就是一个人孤零零的呆着，但是就特别让人想知道他是怎么想的，他有什么故事。更好的是在《星际探索》里，让你觉得他完全没有在演。特别自然，非常内敛，但是因为这是太熟悉的演员了，观看的过程中，我有时就在想，哪怕你觉得一个并不太有天赋的演员，只要用心，经过多年的实践，也能成为行业中的佼佼者。而且像皮特这样，生活中犯过错、跌过跤。多好的家庭失去了，一定会有个人的生命体验被投射在表演里。所以说，年龄增长不全是坏事嘛。我也是工作不少年头了，但是到现在我都没有找到自己真正喜欢的职业。换过很多行业，可干着干着就觉得不过如此，完全没有办法让这个工作具有自己当初加入的时候以为的那种意义。到最后，所有的工作都不过是谋生手段而已。当然，这里有我的问题啊，但是我也因此特别羡慕，就看着皮特这样的演员在进步，为他高兴，也为自己能够看到这种进步，欣赏到他们越来越好的表演而欣喜。话说回来，他这一行要在一线这么久，一直能拿到好的角色。真的比我找个好工作要难多了，所以我看到他那行眼泪就悲喜交加的感觉。从剧情讲，长期孤独的主人公终于明白了人与人交往的意义，在某种程度上也帮我理解到了这个意义啊！我很多时候也是巴不得一个人带着。归根结底，要不是在影院里看，这片就糟践了。所以我特别庆幸。下面来说一个不是在影院看的《巨鳄风暴》，这个估计不少朋友可能没听过啊，或者没看过。这个片儿在北美上映的时候评价就很好，但是没做大规模宣传，也没做什么媒体试映，好多影评人是自己花钱看的，然后回来说特别好。但是就因为没做什么宣传，所以没掀起太大的波澜。因为本来就是小成本惊悚片嘛，野心也不大。拍摄时候的场景其实都特别简单。这个故事的灵感来源是佛罗里达州发了洪水之后，鳄鱼池的鳄鱼游到大街上，就受了这个新闻的启发。然后创作者编了一个什么样的故事呢？就是父女俩。啊，女儿二十岁左右，父亲五十来岁，被困在自家地下室，鳄鱼就在他们身边，他们没有办法逃走，水越涨越高，情况危机。这个片子里边演父亲的是我一直特别喜欢的演员巴里佩珀 ，Barry Pepper， 是当年《拯救大兵瑞恩》里的狙击手，他有好多作品我都特别喜欢。啊，所以这位演员只要一出作品，我就会看。虽然近几年作品少了，大伙儿知道的可能就是《移动迷宫》，他在里边演那个抵抗军的首领，《巨鳄风暴》的女主角也是《移动迷宫》的女主角。这两个人都是那种看起来很精神、身手矫健那种，因为。演的时候要一直在水里折腾啊，跟鳄鱼搏斗。我看这个片子的时候，吓得一层一层的鸡皮疙瘩起来，就特别过瘾，好像肾上腺素都被调节起来了。我刚才说今年工作忙，然后被这个电影一下，感觉整个人的精神都为之一振，状态就好很多。这个电影让我想起当年的大白鲨。当时斯皮尔伯格在拍那个片子的时候，鲨鱼的模型总是做不好，他就不得不想各种折，来营造惊悚的气氛，比如用那个漂浮桶来代替鲨鱼，还有用人的反应，还有音乐来营造紧张的气氛，反倒显得特别可怕，因为这是让观众自己想象自己害怕。这个片子的各位创作者后来接受采访的时候说：“如果像现在有特效随便可以用，可以让鲨鱼不时的冒出来一下，可能就没有这么好的效果了。”《巨鳄风暴》里边没总让鳄鱼出现，用鳄鱼的缺席来营造紧张气氛。我觉得一方面是受了大白鲨的启发，相当多的这个类型的片子都是受了大白鲨的启发。再有就是，因为它是小成本制作，少点恶意镜头肯定更省钱。但是效果非常好，这其实也是给中国的电影人提个醒：不是什么片子都要吹特效。中国现在的特效水平其实还是差着，很多特效显得很假。那你不如不用，啊，不是只有那一条路。《巨鳄风暴》里还有一个点，让我特别喜欢，就是这个片子里的怪兽啊，就是鳄鱼，它不让你觉得它是故意吓你，或者说故意跟你过不去，人家就是这样的天性。造成这种悲剧的是极端恶劣天气。我看的时候就想，现在这种气候变化再发展下去。可能在不久的将来我们的家里也会飘来各种各样的不速之客了。这是巨鳄风暴。今年还有一个片让我起了很多鸡皮疙瘩，那就是碧昂斯的《归家》，是个纪录片，记录的是2018年碧昂斯在 Coachella 音乐节上的专场演出的台前幕后。这个我在之前的节目里也提到过，哎呦，太爽了。太好看了，好看到我舍不得看。每天晚上睡前看一段。这场演唱会所带来的那种美感冲击、力量冲击、精神冲击实在是太强烈了。不单是碧昂斯两个小时的高强度表演让我佩服的五体投地，她跳的那个舞，那个力度，我五分钟下来肯定整个人就不行了。人家生生又唱又跳两个小时。再有就是他的伴唱、伴舞、伴奏乐队，完全不是那种整齐划一的样子。这种多样的美是我们平时在歌舞文艺晚会里很难看到的。我特别推荐对舞美感兴趣啊，对女性艺术感兴趣的朋友来看，太有力量了。关于带来独特观影体验的片子，还要说的一部是《舞女大道》。这个片子也许会入围奥斯卡，也许不会，因为呃，有的记者在说奥斯卡评委评选的时候，会选一些能代表美国价值的片子，像这个片子讲的这个脱衣舞女的故事，大概就会被忽略。我觉得也不一定，这个故事其实非常美国，而且讲的非常好。首先，它节奏特别流畅啊，它是回忆式。因为这个故事是根据一则新闻报道改编的，那么这个片子被切成几段那么每一段开始都是受访人接受记者采访，那么这种模式就保证了在比较短的时间内，创作者可以讲几个不同时间段的故事，跨越十来年，然后拿这个回忆者的叙述断开。再有就是片子里对那种。纸醉金迷的生活表现得太舒适了，像《了不起的盖茨比》也是表现金钱买来的迷乱生活，但那个我觉得是明显的旁观感。而《舞女大道》这个片特别有代入感，就是让观者好像也和主人公一起享受。这个片子讲的是什么故事呢？我不知道大家看过没看过《大空头》，就是前两年讲次贷危机那个。得到奥斯卡最佳改编剧本的片子，那里边投行的几个机灵鬼最早就是从脱衣舞女那儿发现这个经济有问题，因为华尔街的人特别喜欢到舞厅花钱，可以说是春江水暖鸭先知了。而《舞女大道》这个片子就是从脱衣舞女们的视角出发，讲他们从生意好的不得了。到经济危机之后没生意做，想办法怎么拉客。这个片子其实也展现了这些舞女们的道德标准怎样一再下降的过程。演员都很好，詹妮弗·洛佩兹还有康斯坦斯·吴。这个片子可以说是群像，而且他既不是说把舞女们表现成无脑的寄生虫。也不是特意要表现他们有多独立，给你感觉就是一群文化程度不高啊，也没有其他谋生技能，但是在赚有钱人的钱上很有手段的女性。真正到了这个小屋里边，镜头给你表现出的是他们的那种控制力，但是他们不太会经营自己的财产，有了钱就烧包。其实大家都不是什么好人，是很简单的坏人，为了谋生不择手段，甚至没有太多的羞耻感。但是影片会让你理解他们是怎么想的。有的时候，影片所表现出来的那种代入感，让你觉得哇、哦，有钱的生活真是好啊。但是自始至终，你都知道不会有好结果。说完了从情感上给我观影体验很好的电影之后，下面我们再换个角度，说说今年的观影从形式上给我留下印象很深的电影。首先要说的也是一部前不久我到影院看的电影《利刃出鞘》。Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed. What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't ask. I'm gonna live. This I'm gonna live. This I'm gonna live. This I'm gonna l i v 是 t h i 克。I'm gonna live. This I'm g o 了， n a live. This I'm gonna live. t 讲不完容易被观众挑毛病。现在的观众真的是很贼的，毕竟对探案推理的故事都比较熟悉了。你节奏稍微慢一点，他就走神了；要是你太复杂，他还不愿意。当他理解不了的时候，有可能还说你拍的不好。这个片子的度拿的非常准。在电影艺术上，主流的探案作品主要有两类。一类叫 “Who done it”？ 谁做的这个模式？另外一类是“希区柯克模式”，谁做的指的是案件发生之后，啊，作案的人被圈定在一个范围内，这些人都有动机啊和可能作案，然后由警方或者私家侦探展开调查，最终揭开谜底，揭露真凶。这类故事在电影里很多。为什么说他像阿加莎·克里斯蒂呢？因为阿加莎·克里斯蒂的小说一般都是这种模式，然后他有好多小说拍成了电影，其实还有好多谁做的这种模式的电影，但是阿加莎·克里斯蒂这个可能辨识度更高啊，大家更熟悉。像《无人生还》《尼罗河上的惨案》《东方快车谋杀案》啊，都是很有名的电影，都是这种模式，而。希区柯克模式，顾名思义，啊，是悬念大师希区柯克的代表性的讲故事的方法，就是先将凶手告诉观众，接下来由观众跟着凶手走，跟他一块儿胆战心惊的观察有没有人发现这个秘密。当然，有的时候是观众知道凶手是谁，然后主人公不知道凶手是谁，然后观众就一直为主人公担心。那么，不管是谁胆战心惊啊，反正。这个悬念就有了。其实希区柯克,克在1930年拍的电影《谋杀》是谁做的那类的故事，但是拍完他说他不喜欢这种故事、啊，觉得没有悬念。结果后来拍的就都是我们熟悉的这种了，典型的像电话谋杀案、夺魂锁啊，都是这个类型。利刃出鞘就是谁做的和希区柯克,克这两种模式的结合。就是说，整个的电影里边，在案件调查过程中，出现了从不知道凶手是谁，到知道凶手是谁，到又不知道凶手是谁这么一个过程，而且它结合的非常流畅，转换处严丝合缝，让你看的时候觉得就是讲故事，而不是他刻意在换模式玩。所以这个片可以说是在充分借鉴传统模式的基础上。给人以新鲜感，让人特别欣喜。我在以前的节目中提到过好多次了，这是我特别喜欢的拍电影方式。因为前人试验了那么多年，试出来的电影这门艺术的奏效的表达方法，你用就好了。然后在这个基础上创新。现在一些电影人是前人试过失败了的方法，他还拿来用，继续失败。或者说是前人试过的方法照搬，就显得很俗。而《利刃出鞘》这部电影，它所使用的模式，之前非常火，但是这些年来很少有人做了。有的是因为觉得难，有的可能是因为觉得过时了。但是这个片子敢做，而且做的特别好，告诉你老模板的魅力。这个片子让我觉得好 看， 还有一个原因就是内容充实。今年有很多片讲的都是一个主 题， 那就是贫富差异。像恐怖片《我 们》， 还有韩国电影《寄生 虫》，《利刃出鞘》也涉及到了这个题。而且它不光涉及到这个 题， 它的故事里边还夹杂了 Trump、左翼的 woke 文化、对移民的态度以及白人至上主义。这个片子里对左派和右派都批了，而且批的很巧妙，就像我们平时家里人交流一样，他把这些看法完美的融合了进去。这个片子的演员也很厉害，里边有明星，也有多年来一直在我们眼前晃的演技派。我觉得这个群像刻画虽然算不上惊艳，但是已经可以说很不错了。这些精彩的表演，这些有趣的人物，让这样一个侦探故事不只是情节驱动，有些时候可以说是人物驱动，很了不起。这是这类电影里比较难做的，因为你一人物驱动就容易露底。综上所述，《利刃出鞘》这个电影现在在各处卖的都非常好，名副其实，当得起。另外一部啊，我觉得形式上我很喜欢的是今年年初的英国电影《贼王》，演员有迈克尔·凯恩，就是蝙蝠侠的老管家，还有迈克尔·冈本，就是邓布利多，还有吉姆·布劳特本特，是《哈奇里边那个魔药课教师布里奇特·琼斯他爸，啊，都是熟脸还有查理·考克斯，《我的夜魔侠》《贼王》这个片子的导演詹姆斯·马什，曾经导过《万物理论》，得过奥斯卡最佳影片提名，还导过《走钢丝的人》那个片子直接拿了奥斯卡最佳纪录片奖。所以说，从导演到演员，这个片子的阵容可以说是相当厉害。我看完也很喜欢。但是这个片子在英国本土和北美反响都非常不好，我有点奇怪，就专门到北美的那个影评人发影评的网上去一条一条看评论，这么一看，哦，明白了，就是他们以为会看到的是三个老枪手那种风格的东西，发现并不是，所以就怒了。我喜欢这个电影的一大原因。是因为它很像上世纪六七十年代的法国电影，特别是我看的时候，觉得它像七零年的《红圈》和六零年的《洞》的结合体。那个时段的法国犯罪片儿，我一开始接触的时候觉得很奇怪。它受了美国黑色电影的影响，但是自己又有发展。我当时看的时候就觉得，创作者为什么要把盗窃啊、逃狱？这个过程表现的那么详细，一个人在地上凿那个洞，大伙一块儿看着，然后他就凿啊,凿啊凿，凿啊凿，就带着观众看他凿那个地，怎么跟纪录片似的？但是看着看着就让人入神了，因为你对这个特别揪心，凿的时候你跟大家一样着急，怎么还凿不透？同时你又怕声音被别人听见，哎，这个效果倒是挺好的。我们回来说《贼王》这个电影，它前半部分是对盗窃过程的细致入微的展示，就像我前面说的那几部法国片儿似的，详细到让你感觉你就站在他们身边，跟给他们放哨似的。而影片后半部分是对这群人真面目的揭示。1 9 6 0年的《洞》就是这样，主人公刚到这个监所的时候，觉得大家都挺好。一起策划逃狱，但是相处了一段时间，就觉得这些人还是应该被关着，逃出去对社会不安全。贼王也是，这个片子里没有许多人想象中的那种像三个老枪手那样的夸张耍宝，没有。在这个故事里，你爱的这些老戏骨，没一个好东西，他们都是惯犯，做了一辈子坏事让人不寒而栗。这种从盗窃到销赃的模式，比较早的是五十年代约翰·休斯顿的《夜阑人未静》，还有达新的《男人的争斗》，再到梅尔维尔的《红圈》等等电影，逐渐发展起来的。《贼王》能够把那个老式的模式放到当下环境中重演，还跟时代这么贴切，真是很不容易。我觉得这也是这个片子在创作之初能吸引到这么一群知名演员的主要原因。而且我们刚才说了，导演詹姆斯·马什是拍纪录片出身的，或许也正因为如此，他才能够把这桩真实事件改编的不落俗套，结果跳出了多数人的安全区域。我觉得这其实只是那些观众的遗憾而已。想想挺有意思。如今的一些影评人口口声声把老片奉若经典，却对这种对老片继承的非常好的片子嗤之以鼻。也许是我小心眼儿啊，我实在不由得怀疑他们的那份对经典的敬畏到底有多少真心。这个片子还保持了英国人一向的自黑风格。这里面有一段道歉案发生之 后， 警方接受记者提问。警长 说：“ 我看这个现场 啊， 他们明显是高智商、体力充沛、组织完备的作案团 伙。” 然后记者 说：“ 所以作案者不是英国人 吗？” 下一个问题。If anyone's the weak link is Brian. Brian and Kenny. Yeah, Brian and Kenny. I'm Billy. Yeah, like a pack of starving rats. It's so disappointing when people stoop to backstabbing. Another one from structure t o n e c h i l d Nation, 可以翻译成一 r 国家。我看有的地方翻译成独生国度，顾名思义，讲计划生育的，因为之前创作者拍过。其他的中国题材的纪录片所以当中国邀请他参加电影节的时候，他自己都有点意外。然后接下来就得到了允许拍这部纪录片我感觉计划生育这个题材现在看起来相对是比较放松的。你像《地久天长》不都送出去评奖了吗？但是我对那个片子的看法之前说过了啊，不再提了。我跟朋友介绍这个一孩国家的时候。基本上就是两句话，也这样介绍给各位。第一句是，在我想象中，这个题材的电影有可能表现的内容，这个片子竟然都没有提。第二句是，整部影片的结构相当清晰，层层深入，最后深到用我最狂野的想象力也想象不到的地方。我看到这个片子最后三分之一的时候，感觉心头是在抖的啊，不停的发抖，这种体验从来没有过。那么前面从观影体验和形式结构两个方面说了今年看过之后非常喜欢的电影，其实界限也不是那么鲜明啊，但还是为了突出一下影片的重点做这种分类。那么下一类也是最后一类，就是。纯粹的内容层面，给我启发也好，启示也好。那么用人们经常说的话，就是电影扩展了我们的生命体验。有的故事可能是我们这辈子都不会遇到啊，甚至不会想到的人和事儿。有的是我们可能曾经遇到过，或者是即将遇到，但是从来没有从这个角度想过的故事。所以，好的电影能够让我们。像活了几辈子似的，或者说能帮我们好好的活好这辈子。我前两年一直说我最爱的青春片是二零一五年的《我和厄尔以及将死的女孩》，现在又多了一部，就是二零一八年的《八年级》。Hey guys, uh, it's Kayla back with another video. So, the topic of today's video is being yourself. Being yourself can be hard, and it's like, aren't I always being myself? And yeah, for sure. But being yourself is like not changing yourself to impress someone else. 这个片儿在北美影评人中的评价相当好，所以哪怕颁奖季错过了，我还是要找来看看。结果很庆幸自己看了，和2017年的《博德小姐》一样，这个片子里的小女孩。跟我并没有什么相似之处。她比伯德小姐的年龄小，那个是要上大学了，这个才八年级。伯德小姐里边的女孩比我张扬。我看到的时候，说实话好烦从头烦到尾。八年级里边这个小妹妹太羞涩了。我上学的时候跟这两个人都不一样，但是跟伯德小姐不一样的是，八年级这个电影。能让我产生强烈的共情，因为这个片子的表达太坦诚了，坦诚的让你跟着女孩一块儿感到尴尬，有时候又能跳出来，产生一种特别怜爱的感觉。我看的时候就想，孩子呀，这些烦恼等你过了这个年龄段就不会有了。但是，人生每个阶段都会遇到。那时候特有的困扰，这个时候你就会想到自己，我手头的一些苦恼或者难题，是不是真的那么棘手？解决不了的时候，就跟世界末日来了一样。当然也不是了。这片子里边的单身父亲太好了，给我的感觉跟《请以你的名字呼唤我》里那位父亲不相上下，所以这片子也很适合家长看。可以学习一下。我这么说，就这种教育方式不是什么高深的技巧，完全学得来。下面要说的这部也是颁奖季遗漏的片子，德国电影《无主之作》。这个在前面纳粹和东德的专题节目里边，我提到过好多次了。听过那些节目的人，对于我对这部片子的喜爱程度大概已经了解了。我觉得这部片比导演之前获得奥斯卡最佳外语片的作品《窃听风暴》要好，没有那么痴迷于戏剧冲突，而是给了故事很多的喘息时间，带着观众一起体会主人公的所见所感，以至于到影片最后。就像跟着他在影片最后把那一幅画画出来一样，你完全理解他的创作过程和创作思路。你比电影里边除了作者以外的所有人都更能理解这部作品里的深意。我从来没看过一部电影能把一件艺术作品的内涵表达的这么深刻、自然、水到渠成，特别美的一部片另外想说的几部片也是在之前的节目里提到了，但是我还是想在这列出来，希望大家不要错过。一个是完全换了个角度看人生的《玩具总动员》，再有就是最理解女性内心的超级英雄片《惊奇队长》，还有让我看的大哭的僵尸片《逝者未逝》，不是吓哭的啊，而是。帮人反思，啊，这个是在十月的节目里说的，《玩具总动员》和《惊奇队长》都是专门做了专题说的。下面再说的一部就是之前没聊过的了，这个片子叫做《我叫多麦特》，讲的是草根电影人圆电影梦的故事。这类电影有名的都已经有很多了，像艾德伍德。灾难艺术家甚至包括周星驰的喜剧之王。但是说实话，这些电影我都不太喜欢，因为主人公总透着一种缺乏自知之明的自大，也可能跟我不太喜欢这些作品的创作者一贯的风格有关，就总觉得人物像戴着面具，隔着一层，有很强的漫画感。我叫多麦特，可以说是这类题材的电影里边第一部让我真正喜欢的。看到后边，甚至还掉了眼泪。这个片子给我的最大感觉就是真诚。这个故事也是有真人原型。首先，这个主角多麦特，他不是那种狂妄的圆梦者，他很有脑子。从在夜总会做主持，到讲笑话，再到把笑话录制成唱片。他都很清醒啊，就是为了出名赚钱，而且他的作品不是圆自己的梦那么简单。他从开始讲笑话就能把大家逗得哈哈大笑，他所提供的这个娱乐的作品是大众所需要的。但是因为他的笑话很粗俗所以只能自己录唱片自己卖，渐渐就卖火了。就是因为他的东西是符合许多人的口味的。啊，所以就有唱片公司跟他谈合约了。他的那些笑话确实很俗气，你甚至可以说是很恶俗。但是他对黑人说唱艺术是很有贡献的，就是他把这些笑话押韵了。反正我听起来觉得非常好听，然后你再看观众前仰后合的反应，你也会受到影响。听着也挺高兴。杜麦特在夜店演着演着就想：“哎呦，我这一年到处不停的讲笑话，才能演多少场？我要进电影院，这个胶片是可以到处放的。而且他拍电影不是说随便找几个认识的人就上了，他知道自己不行，他找行的人，哪怕是电影学校的学生，他觉得也比自己懂得多。”那我就听人家的，真的是特别恳切，特别真诚。我觉得这才更符合现实中草根做事的心态。这个片子其实是群戏啊，每个配角都有闪光的地方，而主角艾迪·墨菲演的非常好，我觉得配得上奥斯卡提名。但是今年好片太多，奥斯卡竞争太激烈了，看情况吧。再说一个群戏，让我觉得非常尊重个体的片子，那就是《翠丝》。我去年年终总结的时候说到的华语电影是《我不是药神》。每年能有一部华语片进入这个年终名单啊，我就知足了。《翠丝》这个片是讲跨性别者的，这个题可能乍一听会让有些人敬而远之。不必。首先，他拍的特别美，特别生活化。没想到这么充满人性关怀，看得我泪流满面。对人物可以说是同情的恳切，批评的犀利。也没想到这个片子的结构这么精细。那他在横向里边，社会全局都涉及到了。那么他在纵向里边，对个人的内心挖掘的非常深刻。整部片层层深入，让人一直有惊喜。今年另外还觉得不错的、展现个体尊重的华语电影是《沦落人》。那个片可能不少朋友看了，那个片很好看啊，也让我觉得很敬佩。但是跟《翠丝》比，我觉得就差着不少了，缺少惊喜，但是依然让人感觉这片土壤能够拍出这些。这么有人文关怀的电影，太宝贵，值得珍视。<音>下面要说的，从内容上让我觉得、啊，这一年一定不能错过的电影，就是《脱欧：无理之战》和《隐私大道》。前者是故事片本尼迪克特·康德巴奇演的，顾名思义啊，就是讲英国脱欧公投。《隐私大道》是纪录片相当多的篇幅涉及到美国大选投票。可以这样说。这两个片子涉及的这两个事儿，在很多层面上都非常像，甚至牵扯到其中的人都有很大的重叠性。推荐这两个片实际上是从实用角度考虑，我觉得这是当下每一个过数据生活的人都应该看的一部片我经常跟周围的朋友说，不要留太多的东西在网上，特别是没什么意义的，像那种什么心智测验。看看你更像哪个人物，看看你能得多少分那个千万不要做。再有就是买东西尽量用现金等等，这些都是你的个人隐私数据。《脱欧》和《隐私大道这两部电影里边，讲的都是剑桥分析这家公司怎样和 Facebook 合伙盗取海量的个人隐私，将这些数据用于影响英国公投和美国大选这样的大事儿。这两部电影都是从个人角度切入，所以你看的时候不会觉得深奥沉闷。这两个故事的主人公都是在自己不得志的时候，稀里糊涂的参与了用数据操纵民意的勾当，在事后他们回望这些事儿的态度也很有意思，尤其是《隐私大道里边做数据分析的女孩，大伙看片的时候可以仔细的感受。最后想说的就是关于幻觉症的电影。电影别告诉他之前专门做了一期节目了前些日子听说还是会上映，好啊，建议大家去看啊，看回来再听那期节目。有意思的是，前两天我刚看完电视剧《科明斯基理论》第二季，别告诉他里边是病人患病了啊，家人都不告诉他。科明斯基里边是主人公患病了。他想方设法不让周围的人知道，啊，这个对比简直了。插一句啊，《科明斯基》这个剧的第二季依然保持了第一季的水准，太让我高兴了。啊，也别说，这里边主人公只告诉了一个人，就是他的老朋友。前一阵看了一个叫《患难兄弟情》的电影，讲的也是得了癌症，主人公身边没有亲人，陪他的就是他的朋友兼邻居。这个电影里边讲了，就是在美国，对这种经过诊断啊，生命只还有半年的病人，是可以拿到自行解决的药物的。但是这个药物只有很少的药房才能开。邻居就跟主人公一起去买药，演邻居的是著名的喜剧演员雷罗马诺，他不单是有喜剧演员，这个片子有的地方真的是很好笑，我都笑出声来了。对这样一个题材来说是相当不容易的。片子最后、啊，患病的这个主人公的一个反应让我相当震惊，啊，但很快又意识到这是情理之中的事儿，对生命又多了一层理解。我推荐这个片子的另一个原因是，雷罗马诺在做客 Jimmy Kimmel 秀宣传《爱尔兰人》的时候，很不好意思的插了一句，他说：“我演了《患难兄弟情》这么个电影。”基本上就被埋没了啊，也是在 Netflix 上，挺好的小电影啊，欢迎大家去看。我看他说这个话就特别感动，他是很客气也很真诚。对演员来说，其实演完了啊，拿了钱就完了。而且这么有名的一个演员，啊、说我拍了一个片没什么人看，其实是有点丢面子的。但他还是说了，说明他真的很喜欢这个片这里边有他的感情。他希望这个片子能让更多的人看到，我也是，在这里推荐给大家，马克·杜普拉斯和雷·罗马诺演的《患难兄弟情》。So I'm thinking before it gets bad, I want to end it. I don't want to change things, you know. I want to make some pizzas. I want to play some paddleton. They got a whole process that they give you these pills you can take, but I don't want to do i also help you out？ can me 好， 2 0 1 9年看过的，到年底想推荐给大家，希望各位朋友不要错过的片子都在这儿了。筛子疗影室后面的重点就会放在奥斯卡提名影片上了。2020年不但过年早，奥斯卡也早啊，够忙一阵儿的了。大家可以订阅这个节目，免得错过对各提名影片的点评。觉得不错的话，也请分享在你的微博、微信上，让更多的朋友能听到。谢谢大家，下期节目再见。